0: Kalau mau value investing tuh harus duitnya gede baru nampol mm -hmm. gitu. Kalau duitnya kecil mah nggak berasa, nggak gitu. berasa gitu. Emangnya lu lo kenghong hong digituin dikituin <laughs> kok gitu. Bener nggak sih itu sebenarnya?
1: Nah, salah satu mungkin yang paling sederhana yang bisa coba cuan praktikkan adalah dengan melihat price to earning ratio, price to book value, sama price to cash flow ratio. Tiga itu aja dulu. In bull market, everyone is genius. But in the bearish market, everyone is religious. Cuaap cuaap cuan.
2: Halo Sobat Cuan, ada Alin
0: Ada Alin juga, Alin Jirat Maja,
2: maja. <laughs> Duo Alin ini hadir kembali ya di podcast Cuyop Cuyop Cuan Dan kali ini kita punya narasumber yang luar biasa
0: Betul Be sekali, beliau, beliau akan adalah Korifan Kurniawan Yeay. yang dikenal sebagai Value Investor, investor Indonesia Halo
1: Korifan,
2: Halo. gimana kabarnya? Halo
1: kabar baik terima kasih apa kabar juga Balin Balin dan Bali. Ali ba
0: -dua <tuk> Ya betul, baik-baik Walaupun IHSG lagi galau ya Eh, sebelum kita ke tema utamanya Kita mau minta pendapatnya Korifan mm -hmm. dulu ya Ini Korifan kemarin sampai IG Live gitu ya Khusus untuk menjawab keresahan-keresahan uh, Para trader dan investor di Indonesia Soal IHSG yang gerakannya tuh Belakangan tuh semakin gak ketebak kayak mm -hmm. gitu Sebenarnya kayak gimana sih ya. uh, pandangan dari Korifan sendiri?
1: Ya, jadi memang kemarin sempat uh, banyak yang minta atau request aja lagi live karena kan ya ESG ya habis ya, meningkat atau bullish selama kurang lebih 3 bulan terakhir kan sempat minggu terakhir di bulan Januari uh, kemudian turun ya kan. Nah, jadi uh, sebenarnya kalau menurutku sendiri gini, ketika YSG kan sempat ya masih di bawah lima ribuan waktu sampai bulan Oktober. Nah kemudian kan ketika di bulan November itu kan uh, mungkin ada beberapa katalis positif ya misalkan kayak terpilihnya Joe Biden uh, menjadi uh, presiden uh, apa presiden Amerika Serikat. Kemudian juga uh, GDP Indonesia di kuartal 3 yang lebih baik dibandingkan dengan kuartal 2 meskipun masih negatif ya kan. Nah jadi uh, dan juga uh, masuknya vaksin waktu itu kan. Nah hal-hal itu yang kemudian uh, kalau saya melihatnya membuat buat e, para investor ini kemudian menjadi optimis gitu. Hmm. Nah, jadi ketika e, market kemudian mereaksi positif, nah ini sepertinya kayak ada semacam apa ya, kayak pengen balas dendam gitu loh. Wah, oh, udah setahun, udah hampir setahun ini market teb. ya begitu optimis ya yang tadinya mungkin tahan-tahan untuk orang trading akhirnya jadi apa mulai beli gitu dan kekuatan daya beli itulah yang kemudian ya membuat ya SG meningkat nah cuman yang disayangkannya adalah sepertinya nih ketika bulan-bulan Desember dan Januari dimana kan Desember kita tahu ada uh, Desember efek ada Santa Claus efek ditambah dengan Januari efek di Januari ya ini kemudian membuat orang semakin atau mulai masuk ke dalam zona euforia. Nah, jadi zona euforia ini kelihatannya dari mana? Sebenarnya simpel aja. Kalau kita lihat misalkan nih di sosial media ya, itu ada cukup banyak orang yang kemudian ya pamer portonya ya kalau untuk sharing atau mengungkapkan kesenangannya wah profit nih itu nggak ada masalah tapi ada juga yang eh, apa pamer tapi tanpa di tanpa dia tahu sebenarnya kenapa kok bisa naik nah itu sebenarnya nah selain itu juga ya saya juga kita juga banyak melihat bahwa muncul fenomena beli saham pakai hutang. <tuh> Nah, jadi jadi nah. kan apa namanya udah udah misalkan nih dia punya uang sekian ya tapi uh, punya fasilitas margin dipakai belum lagi ditambah sama misalkan utang-utang di, di luaran. Ada kan di sosial media tuh kalau kita lihat ada yang pakai dana pinjol, buat nih pinjol uh, ya dana nikah lah, uh. dana rumah tangga lah segala macam. Hmm. Nah, Jadi hal itulah yang kemudian membuat harga saham itu banyak yang melambung tinggi. Dan yang diperparah lagi ada beberapa saham yang mungkin udah valuasinya gila-gilaan itu makin dikejar. Seperti itu. Ya belum lagi kalau kemarin kan ya muncul beberapa fenomena. Gelombang ya, ya seperti... ARB. lombang air B ya kan. Nah, itulah yang kemudian seperti balon ya kemudian itu menjadi meletus gitu. Dan di sisi lain kan kalau kita bandingkan sedikit dengan Bursa saham di Amerika, bursa saham di Amerika itu juga sekarang valuasinya juga cukup cukup gila, sebenarnya cukup mahal lah, ya. Dimana kayak Nasdaq, Dow Jones, kemudian S&P itu kan uh, mencetak all-time high, bahkan lebih tinggi, udah lebih tinggi dibandingkan sebelum COVID. Nah, hal-hal inilah yang kemudian menciptakan bubble seperti balon gitu ya, dan kemudian membuat harga sahamnya kemarin uh, akhirnya terkoreksi, Angel.
2: Nah ini kan kok Tadi kan banyak ya fenomenanya gitu Excitementnya euforia Kalau kata Korifan yeah. tadi Pamernya udah gitu ya Kan kayak seolah-olah tuh jadi bisa gitu Memang jago gitu main sahamnya gitu Pinter banget gue nih <laughs> gitu ya, gitu ya. Cuan banget gitu kan ya Nah
0: apa Betul. sih kok
2: sebenarnya berarti Yang harus diperhatikan gitu ya Sama sobat cuan Yang baru yeah. masuk ke market gitu Kan kemarin oh. sudah euforia-euforia nih gitu Apakah memang sebenarnya yeah. kenyataannya Pasar saham tuh ya seperti ini, gitu
1: Oke, okay. nah jadi buat sobat cuan nih yang mungkin baru masuk ke market nih mungkin akan bingung loh kemarin teman saya bilang lagi cuan kok sekarang pada ngomel-ngomel di sosial media mungkin akan jadi akan terjadi sebuah kebingungan gitu ya nah mungkin uh, kalau saya boleh saran ya buat teman-teman yang baru mau masuk di market nih ya pertama pastikan punya mindset dulu nih yang benar ya sebelum mulai investasi Pastiin dulu bahwa mindsetnya udah benar mindset yang benar itu maksudnya gimana sih mindset yang benar itu maksudnya adalah misalkan. Kita nih beli saham adalah beli perusahaannya. Jadi bukan cuman beli, bukan cuman uh, apa ya sekedar jual beli jual beli tapi karena kita beli karena kita percaya dengan dengan prospek dari si perusahaan tersebut. Nah itu yang pertama. Jadi punya mindset yang benar dulu. Nah mindset yang kedua apa? Mindset yang kedua adalah pasar saham itu kan sebenarnya dicit apa ya? Lebih cocok lah kita bilang lebih cocok untuk investasi atau tujuan keuangan jangka panjang. Ya karena kalau jangka pendek sebenarnya bisa aja. Cuma risikonya kan juga akan lebih tinggi. Ya sebagaimana kita tahu ya seminggu belakangan minggu Terakhir di bulan Januari ya uh, YSG turun enam hari berturut-turut. Mm -hmm. Nah, jadi uh, pastikan dulu bahwa punya mindset yang uh, tepat. Nah, kemudian selain punya mindset yang tepat, ya pemilihan sahamnya. Nah, jadi pemilihan saham ini ya. Sebelum teman-teman atau sebelum sobat cuan membeli, coba deh pelajari dulu, kalau bisa pelajari laporan keuangannya. Tapi kan mungkin buat sebagian orang belajar laporan keuangan itu butuh waktu, butuh effort. Ya setidaknya coba cari-cari berita. Ya dari CNBC Indonesia, ya itu udah banyak banget kasih insight-insight mengenai perusahaan-perusahaan gitu loh. Jadi kalau misalkan ada perusahaan, oh perusahaan A prospeknya bagus nih karena ada... ABCD misalkan ya, nah itu jadikan itu sebagai salah satu parameter Jadi bukan cuman beli karena teman saya beli bukan atau beli karena si A bilang bakal cuan 10 puluh, apa puluhan persen atau ratusan persen bukan tapi beli karena memang kita percaya fundamentalnya bagus kemudian prospeknya cerah. Nah, juga yang enggak kalah pentingnya adalah teman-teman juga coba deh belajar singkat nggak perlu terlalu dalam-dalam dulu tentang yang namanya valuasi ya. Jadi Sebenarnya kan simple, kita beli saham yang perusahaannya bagus, prospeknya cerah, tapi harganya juga masih masuk akal, ya. Jadi bukan saham yang kalau saya sebutnya bukan saham yang lagi hype. Saham lagi hype boleh, cuman itu akan menimbulkan risiko yang lebih besar. Nah takutnya ketika kita masuk ke saham yang lagi hype, karena kan posisinya kita baru nih, ya kita nggak tahu. ya berapa nilai wajarnya segala macam begitu harga sahamnya naik 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 tiba-tiba ARB 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 dan begitu ARB kan ada kemarin juga cukup banyak saham yang jam 9 pagi teng buka eh udah langsung order jeb bawah kita nggak sempat kita nggak sempat jual gitu kan nah jadi uh, apa namanya coba pilihlah saham-saham yang sehat secara fundamental dan valuasinya masih cukup terdiskon gitu. Nah, mungkin yang terakhir uh, atau yang ya. Jadi ketika teman-teman atau sobat cuan di sini membeli saham, ya, jangan hanya misalkan gini, oh saya punya uang 10 juta ya, maka 10 jutanya ini saya masukin langsung di satu saham hmm. ya. Jangan seperti itu juga ya tetap praktikkan yang namanya diversifikasi setidaknya pilihlah beberapa saham yang kalau menurut teman-teman saya tahu perusahaannya tadi prospeknya bagus kemudian juga valuasinya masih masuk akal ya jadi kalau misalkan ada satu saham turun teman-teman atau sahabat cuan masih punya eh pegangan di saham lainnya. Jadi enggak 100% saham kita anjlok, maka portofolio kita jadi anjlok. Enggak, jangan gitu. Jadi tetap uh, terapkan diversifikasi. Mungkin tiga hal itu sih. Jadi pertama tadi miliki mindset yang benar ya. Kemudian yang kedua adalah pilih sahamnya, yang kemudian yang ketiga adalah uh, terapkan yang namanya diversifikasi.
0: Oh, Tiga call.
2: kali Itu ya Berarti yang harus diperhatikan Sama Sobat Cuan Karena kebanyakan uh, Ini yang bagus adalah Tadi ya Mindsetnya bahwa Kita tuh beli saham Beli perusahaannya Betul Mungkin banyak yang Baru-baru uh, nih Sobat Cuan Yang baru-baru Malah cuma mikir di ini Harganya aja Harga sahamnya aja Masih murah nih Gitu yeah. nah, Gitu kan Nih 70 perak nih Gitu satu lembar Murah nih Gitu <laughs> Gitu kayak kayak Belanja aja gitu Kayak belanja <laughs> baju Jadi ngeliat harganya doang gitu Jangan hey. gitu ya Sobat
0: Cuan ya Betul. Nah terkait dengan itu Tadi kan soal harga dan value tadi yang disebut oleh korifan kan, kalau untuk e, valuasi sendiri kan ada macam-macam nih pendekatan cara menghitung valuasi, yang mungkin yang bisa dipelajarin oleh Sobat Cuan yang paling simple aja deh kok mungkin ya kalau metode discounted cash flow, yang lagi hype sekarang, atau metode-metode lain misalnya agak e, cukup advance nanti agak susah gitu kita belajarnya, mungkin boleh deh kok dikasih simpelnya gitu yang simpel ya. dulu
1: deh kok gitu. Oke, okay. jadi sebenarnya kalau untuk evaluasi memang ada yang metode yang sederhana, ada yang kompleks atau advat. Nah, kita bicaranya sederhana dulu. Nah, salah satu mungkin yang paling sederhana yang bisa coba cuan praktikkan adalah misalkan dengan melihat price to earning ratio, price to book value sama price to cash flow ratio ya. Tiga itu aja dulu. Nah, jadi kalau price to earning ratio itu kan kita membandingkan antara harga saham saat ini dengan earnings per share atau laba bersih per lembar sahamnya. Nah, coba deh pilih saham yang press to earning ratio nya itu kalau bisa dibawah 10 kali ya jadi artinya gimana nih contoh misalkan ada satu saham harga sahamnya saat ini misalkan Rp1.000 dan perusahaan tersebut memberikan earnings per share sebesar 100 rupiah per lembar saham. Nah, berarti kan 1.000 dibagi 100 sama dengan 10 kali. Nah, itu adalah price to earning ratio-nya, masih masuk akal. ya. Dibandingkan, misalkan perusahaan B nih, earnings per share-nya 100 rupiah, sama dengan perusahaan A tadi. Eh, tapi harga sahamnya udah diperdagangkan di 5.000 rupiah. Nah, 5.000 rupiah dibagi dengan 100 rupiah, berarti kan sekitar. sekitar 50 kali artinya perso earning resionya 50 kali artinya kita sebagai investor harus menebus harga sahamnya sebesar 50 kali lebih mahal ketimbang uh, apa earnings per sharenya nah jadi kurang lebih di angka sekitar 10 kali lah atau lebih rendah kalo nah kalau weekend... waktu
0: itu hype saham-saham kan, itu omper ratusan kali itu pernya tuh saham-saham umat itu gimana tuh
1: nah jadi itulah kenapa tadi saya sempat bilang ketika terjadi euforia ya banyak orang yang nggak peduli lagi sama valuasi lah ya jadi oh si A bilang ini bakal naik si B bilang ini masih terus naik dan ternyata misalkan saya eh, apa pasang posisi eh bener naik besoknya lagi pasang posisi eh naik lagi nah eh, hal tersebut yang kemudian membuat euforia ini semakin menggugah nung itu. Nah, jadi balik lagi sebagai investor kan kita punya pilihan nih. Kita mau ikut di dalamnya atau kita mau apa ya bahasanya di luar. Jadi stay away dari hype tersebut. Ya, memang ada risikonya bahwa ya kita ketinggalan dalam tanda kutip ketinggalan kereta di saham tersebut ya. Tapi kalau saya punya prinsip gini, nggak apa-apa ketinggalan di satu kereta. Toh di Bursa Efek Indonesia sekarang udah ada 700-an kereta kok. Kalau misalkan kita ketinggalan di satu kereta masih ada ratusan kereta lainnya yang belum berangkat. Ya, jangan-jangan kalau misalkan kita kejar kereta malah kita keselempet, apa? Ke, kepleset. Ya, kita kepleset jatuh, luka, akhirnya bonyok. Ah, kalau saya sih prinsipnya seperti itu. Mendingan, oh itu ada kereta yang belum berangkat tuh. Saya lihat ih keretanya bagus ya, perusahaannya bagus artinya. Ya udah, akan lebih aman saya masuk ke kereta tersebut dibandingkan ngejar kereta yang udah Apa namanya, Udah jalan. larinya, udah, udah Bukan udah jalan lagi, Udah lari kenceng <laughs> kali ya. <laughs> udah <terbang. laughs> Udah, Iya, Gitu. Oke,
0: okay, Selain per tadi kok, Ada uh, yang nah, lain juga.
1: Nah, nah, Yang lain itu, nah ini sebenarnya kalau di tahun 2020 kan sebenarnya PER itu akan ada sedikit anomali karena bisa jadi nih ada perusahaan bagus tapi karena COVID seolah-olah labanya jadi jelek jadi turun drastis gitu ya padahal sebenarnya perusahaannya bagus nih ya jadi kan kalau labanya turun maka si EPS nya akan ikut turun earnings per share nya tadi ikut turun seolah-olah price to earning ratio-nya akan terlihat mahal seolah-olah. Nah jadi ada pendekatan kedua nih yang lebih stabil dan juga bisa dipakai di saat uh, pandemik seperti sekarang ini yaitu yang namanya price to book value. Nah jadi idealnya adalah kita mencari perusahaan yang harga sahamnya setidaknya sama dengan book value per share-nya. Ya, jadi artinya gimana? Contoh nih, book value itu, oh ya by the way buat sobat cuan yang mungkin belum paham, book value itu adalah ekuitas per lembar saham. Nah, uh -huh. jadi contoh gini, misalkan saham perusahaan A ekuitas per lembar sahamnya adalah di kisaran 500 rupiah, dan pada saat ini harga sahamnya diperdagangkan di harga. 500 rupiah juga, nah artinya kita membayarkan saham tersebut sama atau sesuai dengan ekuitas per lembar sahamnya tadi, dengan book value per share-nya tadi, ya, book value-nya 500, kita bayar 500 nah, akan lebih baik, ya, kalau misalkan kita bisa nih, dapat perusahaan yang book value per share-nya 500 tapi kita belinya di ketika harga sahamnya di bawah 500 ya bisa 450 bisa 400 bahkan bisa 300 dan itu ada di uh, Bursa Efek Indonesia itu kesempatan itu selalu ada jadi artinya kita membeli di bawah book value per sharenya ya tapi juga jangan jangan gini uh, banyak yang salah kaprahnya adalah oh saya ketemu nih Uh, kok ada perusahaan yang Book value per share nya 500 diperdagangkan di harga 100 sekarang Wah murah dong ya Eh tapi ternyata uh, Book value per share nya Tadi 500 adalah karena Si perusahaan tersebut baru Misalkan ya eh uh, melakukan aksi korporasi ya bisa misalkan right issue atau private placement atau apapun gitu ya yang bersifat menambah modal ke dalam perusahaannya sehingga eh uh, apa seolah-olah book value per share-nya naik tinggi ya jangan seperti itu juga tapi dia ya pastikan bahwa memang book value per share-nya itu adalah yang real lah tanpa aksi korporasi, kurang lebih seperti itu sama tadi yang terakhir adalah fast to cash flow ratio, nah jadi kalau fast to cash flow ratio ini kita bandingkan terhadap uh, kemampuan perusahaan mencetak operating cash flow atau arus cash operasi sama, mirip kayak fast to earning ratio yang di awal, tapi sudut pandangnya kita ambil dari cash flow per share, jadi sama kurang lebih di 10 kali atau lebih rendah gitu
2: Tiga hal itu ya dan itu bisa dilihat ya kok ya di apa namanya di laporan keuangannya hmm. nih kalau misalnya sobat cuan pakai apa aplikasi gitu ya kadang-kadang yes. tuh suka ada per, PBBF gitu-gitu ya sobat cuannya itu bisa dilihat tadi adalah cara paling sederhananya gitu ya Amalin dan Korifan. Betul. Um -um. Bisa dibilang kan berarti Corifa nih value investor. Gitu betul. Ya. Kan uh, kalau sobat cuan sering dengar nih cuap-cuan atau sering baca CNBC Indonesia ya, investor tuh tipenya banyak ya. Betul-betul. Ya. <tuh. tuh. tuh> ada value investor, terus ada apa lagi? Ada trader, ada scalper, ada... Sculptor, hmm. ada. multi bagger tapi value investor juga gitu ya. Iya. Nah, kalau perjalanannya Cory sendiri tuh gimana sih kok awalnya gitu? Karena kan mungkin Sobat Juan pengen dapat inspirasi gitu ya. Gua kayaknya tipe investor yang kayak gimana sih nih gitu. Iya. Nah, Sampai
0: menemukan ya. dari sekian banyak dari aliran yang
2: <laughs> tipe yang paling Ternyata kayak gini gitu gimana tuh kok?
1: Yes. Jadi kebetulan, kebetulan memang kan uh, saya mulai investasi itu tahun 2008, jadi waktu itu masih usia 20, dan karena waktu itu usia masih tergolong muda 20-an, jadi uh, apa namanya, nafsu untuk, apa ya, untuk, tradingnya itu masih tinggi, ya kan? Karena biasa kan kalau yang muda ini pingin sesuatu yang lebih instan, ya kan? Nah, jadi memang saya mulai perjalanan di pasar saham itu dari sebagai seorang trader. Nah, tradernya sendiri juga saya pernah menjalani beberapa uh, aliran yang tadi Mbak Alin bilang. Pernah jadi scalper, pernah, awal banget ya, pernah juga jadi day trader, ya. Jadi beli pagi jual sore pernah atau beli sore jual besok paginya itu pernah dan apa namanya eh, pernah juga sebagai swing apa swing trader pernah juga. Nah tapi itu mulai berubah ketika itu kan tadi saya pas masih di bangku kuliah ya. Nah ketika saya mulai masuk ke dunia korporasi, eh, saya merasa bahwa pendekatan tersebut tidak sesuai dengan eh, tuntutan pekerjaan jadi waktu itu kan sambil bekerja agak kelimpungan waktu itu karena kan sebagai seorang trader kan kita harus memperhatikan momentum betul ya iya betul jangan sampai kayak misalkan nih apa namanya pas minggu lalu yeski lagi naik eh tiba-tiba kita lagi meeting tiba-tiba yeski turun ya karena itu kan perlu memperhatikan yang namanya momentum tuh jangan jangan kita lagi meeting ya pas lihat buka aplikasi aduh yeski turun langsung buyar tuh apa nggak fokus lagi sama meeting di kantor ya kan? Nah jadi itu enggak, yeah. nggak apa? Saya ngerasanya waktu itu um, jadi agak mengganggu pekerjaan saya waktu itu. Nah jadi akhirnya uh, saya mulai merubah atau uh, menyesuaikan diri gitu ya uh, ke pendekatan dengan investasi yang time frame lebih panjang. Nah, jadi time frame lebih panjang waktu itu kan juga ada uh, ada growth investing, ada value investing gitu kan. Dan kemudian saya coba cari literasi ya, buku-buku uh, waktu itu sayangnya buku-buku di dengan bahasa Indonesia belum banyak, dikit banget. Jadi saya cari buku-buku uh, luar. Nah, ketika saya cari buku-buku luar, nah ketemulah dengan istilah Value Investing, mm. ya kan? Nah, jadi saya coba pelajari segala macam, pendekatannya seperti apa, saya lihat kok make sense juga. Ya, cari saham yang terdiskon. Nah, jadi mulai dari situ lah saya mulai menggeluti dan mulai mendalami yang namanya Value Investing ini. Jadi kurang lebih itu di tahun 2010-2011. Oh ya, by the way juga ketika uh, alasan lain kenapa saya... memutuskan untuk pindah karena ya waktu itu uh, juga sempat rugi besar lah uh, di pasar saham ya ketika trading nah tadi karena nggak fokus gitu antara satu sisi harus trading satu sisi juga harus bekerja full time jadi nggak fokus nah itulah yang kemudian sedikit banyak membuat saya akhirnya memutuskan untuk uh, dalam tanda kutip pindah aliran lah ke value investing nah begitu menerapkan value investing, ya enggak smooth juga. Masih ada godaan-godaan untuk tradingnya itu masih masih kenceng gitu.
0: Kalau kemarin tergoda banget enggak kok, kan rally-nya gila banget
1: tuh. Oh enggak, justru, justru udah kebal.
0: <laughs> Pengalamannya
2: ya, udah banyak, jadi udah enggak tergoda gitu. Udah
1: enggak tergoda, uh. gitu. Nah jadi, apa namanya, saya mulai... Pindah ke value investing Dan itu lebih sesuai dengan Profil saya Ya itu yang setidaknya itu yang saya rasakan Ya maksudnya gimana Pertama Ya itu tadi tidak mengganggu pekerjaan full time ya karena kan time frame investasinya jangka panjang dan kemudian juga uh, lebih ignore atau lebih tidak perlu mem memperhatikan fluktuasi harga saham harian dan juga apa ketika uh, di value investing ini kan kita mencari saham-saham yang terdiskon bawaannya tuh lebih tenang ya dan memperhatikan fundamental banget jadi perasaannya tuh lebih tenang jadi ketika misalkan harga saham turun somehow lebih bisa eh, santai nah itu yang mungkin membedakan antara ketika menjadi seorang trader dengan menjadi seorang investor, ketika menjadi seorang trader ketika harga saham turun waktu itu bawaan saya adalah panik Ya, pengen ya, kayaknya pengen cepet-cepet cut loss gitu loh, karena nggak nggak tahan ngelihat angka merah tuh langsung pusing. Ya, jadi eh, tapi beda ketika menjadi seorang investor ngelihat merah itu langsung mindsetnya adalah, oh ini adalah opportunity atau kesempatan gitu, untuk apa untuk membeli sahamnya di harga yang lebih murah. Jadi kurang lebih dari 2010-2011 itulah saya mulai menekuni value investing sampai dengan tahun 2021 ini.
0: Nah, gitu ya. Jadi nggak mendadak religius ya kayak kita belakangan ini ya
1: kok. Tidak. Nah, udah, udah 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 10 tahun lah berarti kurang lebih.
0: Oke, ada kuatnya tadi kata kok Korivan tuh. Apa kuatnya kok boleh dikeluarin gak? Oh. <tidak> 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 ya?
1: Iya, jadi apa namanya? Uh, in in bull market everyone is genius. But in the bearish market everyone Is religious, gitu. Jadi berdoa, ya tuhan semoga bisa harga saham naik, ya kan jadi religius tiba-tiba.
0: Rebound please gitu kan? Ternyata reboundnya fake. Hahaha.
1: <laughs> yeah. betul. Iya, yeah,
2: berarti itu ya semua orang tuh punya jernihnya sendiri. Mungkin kalau misalnya sobat cuan, gitu sekarang lagi di, uh, di lagi di fase trading nih, lagi senang senangnya mm -hmm. trading, gitu mm -hmm. ya. Ya bisa kadang-kadang cuan, bisa kadang-kadang harus merelakan atau ikhlas, gitu ya. Dinikmatin aja sambil belajar-belajar, tapi lebih banyak, gitu ya, mbak Lid dan Korifan. Betul.
0: Ya. Tapi benar nggak sih Korifan? Banyak yang bilang nih, eh, kalau mau value investing tuh harus duitnya gede baru nampol hmm. gitu. Kalau duitnya kecil mah enggak berasa nggak berasa gitu. gitu. Emangnya lu lo kenghong disukani gituin kan kok gitu. <laughs> <laughs> sebenarnya enggak sih itu sebenarnya? <laughs>
1: Oke, okay. ya memang Ma, memang ada beberapa yang paradigma seperti itu. Nah, kalau saya sendiri sih bilang tidak tidak seperti itu ya. Jadi gini, uh, memang memang ini tergantung ke orangnya masing-masing ya. Kalau saya kalau saya punya pendapat gini, uh, value investing itu cocok buat semua orang ya, terutama mereka yang punya kesibukan sehari-hari. terlepas dari berapapun dana yang dia miliki karena kan besar atau kecilnya dana itu relatif. Ada orang yang saya mulai dari dana misalkan 1 juta. Tapi saya konsisten, ya saya konsisten nabung saham itu setiap bulan. Ya, jadi misalkan nih, bulan pertama saya bisa nabung 1 juta lagi. Bulan kedua saya uh, usahain bisa lebih besar dari 1 juta. Jadi misalkan 1, Ya, bu, uh, Beberapa bulan berikutnya, misalkan jadi 2 juta per bulan. Jadi 3 juta per bulan. Lama-lama menggulungkan jadi 5 juta, 10 juta per bulan. Nah, yang tadinya modalnya relatif kecil, tapi karena dia disiplin, akhirnya lama-lama... modalnya jadi semakin besar. Ya. Nah, jadi ibaratnya itu seperti uh, bola salju. Nah, yang beruntungnya adalah karena si orang tersebut sudah disiplin dan sudah sudah belajar tentang value investing, ya sudah sudah terbiasalah, sudah terbiasa mencari saham-saham yang salah harga, sudah terbiasa tidak uh, gerak ruduk apa beli saham kemudian pengen cepet-cepet jual lama-lama ketika modalnya semakin lama semakin besar itu akan mempercepat akumulasi asetnya dia setidaknya itu yang saya alami mbak Lin. Hmm. ya jadi ya dulu kan saya mulai dari kuliah ya maklum lah anak kuliah berapa sih duitnya nggak banyak lah ya kan hmm. tapi ketika karena saya mulai di dunia korporasi tadi saya mulai menekuni ya kan mulai uh, lebih disiplin dalam uh, menyisihkan salary untuk uh, inf, apa untuk investasi kemudian juga ada uh, usaha kecil-kecilan disisihin lagi buat investasi tapi itu menggulung nah Jadi bukan tiba-tiba juga duitnya tiba-tiba si Bim salah Bim jadi banyak enggak tapi karena proses hmm. nah yang beruntungnya adalah juga ada yang namanya compound interest compound of sorry uh, the power of compound interest. Jadi apa yang kita investasikan hasilnya itu kita reinvest lagi kita gulungkan lagi seperti itu jadi seperti bola salju tadi lama-lama makin lama makin besar nah ini kalau kalau menurut uh, journey saya sendiri lebih working ya ketimbang trading di sini bukan saya mendiskreditkan trading ya bukan tapi uh, balik lagi nih lebih ke uh, mana sih yang lebih sesuai dengan uh, profil risiko sobat cuan semua Kalau kebetulan kalau saya lebih cocoknya adalah di investing, kenapa? Karena kalau di trading kan tadi kita bicara soal win rate, hmm. ya kan? Nah ketika misalkan nih kita cuan-cuan-cuan-cuan, tapi ada kalanya nanti misalkan lebih banyak loss-nya, ya kan? Jadi lebih fluktuatif seperti itu, mau duit sebanyak apapun, tapi kalau win ratenya nggak besar, Ya lebih banyak atlosnya Ketimbang uh, profitnya ya lama-lama modalnya juga bisa berkurang gitu sih jadi yang saya setidaknya yang saya alamin.
0: Oke.
2: Okay. Jadi disiplinnya itu gitu ya Sobat Cuan ya nggak apa-apa dikidik dulu ditabung dulu lama-lama menjadi bukit lama-lama berasa. Hmm, nampol. <laughs>
1: Betul.
2: ada prosesnya gitu. Nah, kalau misalkan tadi Korifan uh, sebenarnya sudah bilang gitu ya, apa uh, saham-saham yang apa masih murah gitu kan, yang belum dilirik orang gitu. Apalagi sih kok tipe-tipe saham kayak apa atau ciri-cirinya kayak gimana gitu yang menjadi saham yang bikin seorang value investor tuh tertarik.
1: Oke, yang pasti yang pertama adalah saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang belum hype. Itu <laughs> nah. itu yang pasti. Pas hype jadi,
0: malah correvent jualan ya.
1: Iya, betul. Ya, jadi ketika hype biasanya kan harga sahamnya langsung melonjak signifikan gitu kan. Dan bahkan kan seringkali banyak trader yang mencari karena ini kenapa sih kok saham ini naik gitu kan. Nah, ketika orang berebutan untuk membeli sahamnya, ya, yaitu kesempatan buat kita sebagai seorang investor itu menjual harga sahamnya. Nah, jadi yang pertama adalah cari saham yang belum hype. Karena ibaratnya saham-saham value stock atau saham-saham yang terdiskon ini mirip seperti harta karun. Ya, kalau harta karun ya kita tahu dong eh, apa namanya tidak banyak orang yang tahu keberadaannya. Ya kalau banyak orang yang tahu keberadaannya udah bukan jadi harta karun lagi, udah jadi harta sama-sama. betul ya nah jadi nah, karena kita cari nih harta karun belum banyak orang yang tahu ya nah taunya dari mana nah taunya adalah kita bikin dulu nih database ya kan dari 700 perusahaan kalau saya pribadi sih saya punya databasenya oh jadi 700 perusahaan ini saya bikin tuh e, kinerjanya seperti apa segala macam valuasinya sekarang berapa jadi kita bikin dulu databasenya nah dari situ kan kita bisa tuh lakukan yang namanya screening. Oh, ada nih satu saham yang tadi kita bicara tuh, yang uh, misalkan earnings per share-nya 500, tapi sekarang diperdagangkan di, misalkan di, di, uh, eh sorry, book value per share-nya share 500, sekarang diperdagangkan di bawah 500. Misalkan, oh ada nih list-nya, baru kemudian nanti kita pelajari bisnisnya seperti apa, prospeknya seperti apa, gitu. Jadi yang pertama, eh, bukan saham yang hype. Nah yang kedua, akan lebih bagus lagi kalau sebenarnya perusahaan ini adalah perusahaan besar, tapi harga sahamnya ini lagi jatuh. Nah, jadi ada, seringkali nanti Sobat Cuan akan menemukan fenomena perusahaan besar tapi harga sahamnya jatuh. Nah, kok bisa perusahaan besar tapi harga sahamnya jatuh? Bisa, bisa jadi karena memang ada siklus bisnisnya, ya. Jadi misalkan nih, kayak saham perusahaan batubara, ya tahun 2018-19 termasuk 2020 harga sahamnya pada turun, ya kan? Karena harga batubara juga jeblok. Ya, tapi begitu 2021 ya harga batubara mulai bullish. Nah, ini kan kesempatan sebenarnya buat Mencari mana sih perusahaan batu bara yang oke, ya punya manajemen yang bagus, memang perusahaan besar, tapi kita bisa membelinya di harga murah. Nah itu contoh. Ya ada juga nih perusahaan, ya yang ini perusahaan besar, perusahaan monopoli, bergerak di bidang energi dan gas, hmm. harga sahamnya ya, saat ini lebih murah dibandingkan dengan saat Trismond. Eh, dibandingkan saat subprime mortgage tahun 2008 lalu, hmm. ya berarti kan itu se, apa namanya se, eh, sebuah kalau saya melihatnya adalah sebagai sebuah kesempatan juga, gitu. Kita bisa membeli harga sahamnya sama dengan ketika eh, terjadi eh, subprime mortgage tahun 2008 lalu. Pegas nih ya kok. Kenapa? Pegas ya. Salah satunya. <tuh.
0: <tuh. Langsung Salah satunya tebak satu satu Tebak. Satunya lagi Agi kok bukan.
1: <persiutu> Kalau Agi kebetulan kemarin udah dijual.
0: Oh, udah dijual. Berarti IPCC Coco Rivan udah dijual juga dong.
1: Sudah. <susuk> <hits>. nah, jadi, <susuk> jadi ketahuan deh. clue <susuk> ya. Nah itu kan yang saham-saham yang tahun lalu. Uh, tidak banyak dibicarakan tiba-tiba jadi tiba-tiba jadi bahan pembicaraan juga gitu nah jadi kurang lebih seperti itu jadi cari saham yang belum hype ya belum banyak dibicarakan orang ya dan kemudian ketika harga sahamnya masih murah ya kita bisa masuk dan kemudian ketika harga sahamnya sudah mulai banyak dibicarakan orang ya kemudian harga sahamnya jadi naik ya itu kesempatan untuk jual dan tadi uh, alangkah lebih baiknya kalau Misalkan memang perusahaan tersebut adalah perusahaan besar, Valeon, well tapi harga sahamnya jatuh. Itu sih kesempatannya. Oke.
0: Ada. Itu tadi udah adalah ya dapat bocoran-bocoran ya mana yang udah dijual, mana yang belum berarti ya <laughs> <laughs> masih murah. <laughs> oh uh, untuk 2021 ini sektor-sektor uh, apa aja sih yang menarik dicermati momentum pemulihan ekonomi?
1: Oke, okay. nah jadi kalau kalau untuk pemulihan ekonomi sendiri uh, saya lebih punya preferensi itu di saham-saham yang berus atau komoditas karena kan biasanya uh, ketika pemulihan terjadi terjadi pemulihan ekonomi kan harga-harga komoditas akan ribuan juga. Nah jadi beberapa yang menarik sebenarnya adalah misalkan seperti batubara tadi atau coal. Ya, di mana batu bara sekarang udah mulai ke sekitar 80 per metric ton setelah tahun lalu kan sempat sampai 50 ya, jeblok sampai 50, tapi tahun ini uh, udah ada di 80 dolar ya. Selain itu misalkan juga CPO. Nah, CPO ini juga menarik nih karena kan tahun lalu itu jeblok sampai 2800 ringgit Malaysia per ton ya. Uh, hari ini udah di 3.400 sampai 3.500 ringgit Malaysia per ton, jadi harga jualnya akan akan lebih baik gitu ya. Dan apalagi ya, misalkan tadi energi energi juga uh, menarik ya, karena uh, prospeknya juga kedepannya akan menarik kan, arah arahnya akan menjadi ke energi terbarukan itu juga memberikan prospek yang menarik ya. Apalagi. bang bang masih menarik kalau menurut saya ya karena kan dengan era suku bunga rendah seperti sekarang ini ya akan dimanfaatkan oleh para pelaku usaha ya untuk mengambil uh, pinjaman ya dengan suku bunga yang lebih uh, rendah. Sama satu lagi properti I think uh, punya potensilah untuk untuk uh, bisa rebound setelah tidur cukup panjang gitu ya. Ya karena belajar dari pengalaman 2009 lalu setelah terjadi uh, subprime mortgage malah tahun 2009 sampai 2011 kan tahun-tahunnya properti waktu itu di mana kan kita mungkin sering dengar hari Senin harga naik ya kan tapi setelah 2015 sampai ke belakang ini udah jarang banget kita dengar istilah tersebut. Nah, jadi saya pikir uh, cepat atau lambat properti pasti akan uh, apa? Pasti akan naik lagi lah, karena tadi suku bunga juga uh, lagi murah, ya kan? KPR juga lebih murah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada chance lah untuk bisa bangkit. Kurang lebih itu sih beberapa okay. sektor yang menarik.
0: Kok kan kita udah korek sektornya nih Kita mau main tebak-tebakan emitennya kok Agak lebih spesifik gitu, apa-apa
2: <laughs> ya Apalagi kan tadi boleh, perbankan boleh. Nih,
0: Yang terakhir kan perbankan nih uh,
2: Yang kok Rifan bilang gitu yeah. ya Apakah banknya Bank-bank
0: BUMN Enggak biar gitu, kok Rifannya kasih ciri-ciri Kita oh, nebak oh, oh, eh, Gitu, gitu okay. lebih Oke. Okay.
1: Cirinya okay. depannya B
0: ya, Semuanya Semuanya
1: <laughs> Oh semuanya B ya.
0: B empat huruf gitu ya. Uh, kecuali Bang Digital yang lagi huruf, hype itu yang super mahal banget itu ya. ya, valuenya itu A depannya ya. <laughs> Tapi itu enggak pasti core kan enggak pilih itu ya.
1: Bukan, bukan. Jadi kisikisnya apa ya? Kalau kalau Bang dulu ya. Iya. Kalau Bang, kalau Bang saya lebih demen sebenarnya Bang buku 4. Hmm. nah saya lebih senang nih bank buku empat jadi memang bank yang kapitalisasinya besar hmm. ya kan dan kemudian kisi-kisinya eh, saham ini juga masih diperdagangkan di bawah book value-nya satu-satunya bank yang satu-satunya bank buku empat yang masih diperdagangkan di bawah eh, book value-nya
0: nah, nah.
1: Tempat, lagi enak. lagi <tuk> lagi, <tuk> lagi ya karena Ya karena pandemik tapi ya kinerja masih oke lah gitu Oke
2: BBNI bukan sih? Suatunya <tuk> mana Pak? BBNI <tuk> BBNI
1: Coba buka-buka aplikasi dulu mana yang lebih yang masih penuh <tuk> Ya kan? Ya bukan
0: BBNI persis BBV 1 sih Bener gak sih kok?
1: Ya benar, salah satunya itu. Oh, berarti okay. oh, masih ada
2: lagi sobat cua. Ada lagi. ada lagi. Ada lagi, ada lagi sebentar cuman ya. Bisa cari-cari lagi.
1: lagi. Oh,
2: Balin mau tetap nyari tetap juga. Tetap nyari dong. Eh uh. uh. BDM, eh BDM itu bank buku berapa
1: sih? Bukan ya? Apa? Bukan, uh, bukan banknya ya? ini baru baru naik kelas ke bank buku 4, Ada juga itu masih di bawah book value-nya. Oh
0: saya tahu BNGA.
1: <laughs> ya salah duanya. <laughs>
0: salah dua masih udah ada lagi. Salah <laughs> dua ya, sama cun ya. Eh sama-sama aja. Sektor aja. yang lain boleh nggak? Sektor yang <laughs> Jangan lain, kebanyakan guys. Kalau mau tahu lengkapnya nih harus apa di Core oh, Fund oh. fun itu punya hmm. kayak apa sih? Uh, Akademi. Bukan R. akademi Kayak Itu ya Quarterly Apa sih kok Yang ada yang tahunannya Terus Report gitu ya. quarterly reportnya gitu Terus oh, kita iya. bisa lihat Sebenarnya kayak uh, Shortlist uh, Saham-saham Under value Pilihan dari Korifan uh, Terus nanti bisa yes. Kelihatan juga tuh Korifan ada posisi di Disitu
1: hmm. gitu Oh gitu yeah. ada. Tapi itu
2: harus ini ya Daftar gitu ya Korifannya
1: Harus beli ya kok oh, Harus beli gitu Betul sih? Uh -uh. Be Betul Beli uh, Memang bayar Tapi masih cukup affordable lah mm
2: -hmm. Tapi kalau kalau misalnya mau ke Instagram gitu kan sekarang kan uh, sahabat juwan kan maunya ilmu yang gratis ya gitu kan berbagi oh iya, banyak banget dapat uh, ya dapat ilmu dari Korifan tapi gratis itu bisa ke Instagram Korifan di mana kok boleh deh
1: dipromoin Nah, kalau Instagramnya di At mm -hmm. Gitu ya sobat cuan gitu
2: Jadi ya. cek di situ Alin juga tadi udah ngelihat gitu Kontennya tuh berfaedah banget Sangat
0: uh -uh. Jadi follow Telegramnya juga ya Ada ulasan-ulasan yang uh, dalam Kemudian juga ada kayak gaya-gaya investing Investor-investor uh, legendary gitu hmm. Suka disariin yeah. Dan yeah. diinfoin infoin ke kita-kita kita juga gitu yeah.
2: Terus yeah. udah gitu apa nih Mau yang langsung ke pesan-pesan
0: Atau mau ini dulu Boleh nih?
2: kamu udah selesai korek-korek ya. emiten oh. Ya, udah cukup ya mau uh, ini sih mau satu lagi sebenarnya gitu ya sektor lain <laughs> tadi kan perbankan gitu ya per boleh uh -uh. satu sektor lagi kita main tebak
1: uh -uh. kan? oke okay. apa nih sektornya
2: kalau yang lain kayaknya udah ketebak deh kayak kan, tadi kan CPO batu bara energi kayaknya udah deh balin atau <laughs> yakin kamu nah. sudah tahu <laughs> kalau energi yang itu bukan sih yang ya pegas nggak sih terus
0: apa lagi ya katanya kamu kok orang lagi silakan kalau mau udah bingung <gol> jadi ragu-ragu saya mau call aja di kok oh
1: call call apa ya kisi-kisinya uh, ya kisi-kisinya uh, emiten ini dia punya Dia punya penjualan itu cukup berimbang antara ekspor sama domestik. Nah, itu kisi-kisi yang pertama. Ya, jadi dia dia nggak terlalu banyak, nggak terlalu heavy di ekspor, tapi dia juga ada domestiknya juga, ada ekspornya juga. Ya, kemudian apa lagi ya? Oh. emiten ini dia juga dalam beberapa tahun terakhir dia baru diversifikasi jadi dia emiten ini bukan cuma eh, sekarang nih lini usahanya bukan cuma eh, batu to, tapi juga ada eh, ini apa namanya ada lini bisnis lainnya misalkan dia baru bikin power plan Dia juga ada bikin uh, pembangkit listrik tenaga uh, apa tenaga air juga ada. Dia juga baru bikin ada foundation ya untuk apa namanya akuisisi lahan-lahan batubara. Ah kurang ah, lebih itu.
0: Masih di bawah satu. PBV,
1: pbv nya ah. sekarang ini apa ya? Saya lupa. Bentar. Wah. beli sih masih sebentar ya Sekarang ini
0: Korifan beli di bawah 1000 ya.
1: Kenapa? Artinya. Sedikit di atas seribu sedikit di atas seribu, Sekarang PBV-nya itu oh iya benar masih di bawah satu
2: Eh, kayaknya saya tahu <tuk> nih. <tuk> punyanya. <tuk> Kamu tahu tidak? Coba teman punyanya itu kan, Pak. Menteri bukan sih saudaranya,
1: <laughs> saudaranya, <laughs> saudaranya Pak Menteri, ya. bukan punya ya Pak Menteri.
0: Ya, ya. Iya. Udah, udah
1: biar ya. ini aja, biar apa sobat cuan menebak. menebak.
0: Iya, harusnya ya. udah tahu sih ya sobat Betul. cuan Betul. ya. Oke, ya. sekarang kita closing statement ya pesan-pesan uh, dari Korifan. Uh, untuk sobat cuan yang baru mulai
2: gitu ya atau yeah. baru merasakanlah serunya pasar saham Indonesia
0: atau okay. realita pasar saham. <laughs> <laughs> Oke
1: okay, jadi ya buat teman apa buat sobat cuan yang baru e, masuk ke stock market ya kalau saya sih punya pesan-pesan ya, ya tadi yang pertama punya mindset dulu nih yang benar sebelum mulai investasi ya karena kalau misalkan teman-teman masuk ke stok market tanpa mindset yang tepat ya malah ya bukan doain jelek sih tapi malah punya risiko kehilangan uang ya banyak kan uh, apa, uh, investor atau trader lain yang mungkin melampiaskan amarahnya di sosial media ya bukan berarti stok marketnya yang jelek ya tapi bisa jadi si individu ini yang belum punya mindset belum punya preparation ya jadi ibaratnya malah masuk ke stok market mindsetnya malah mindset judi ya kayak yang tadi sempat kita bahas tuh beli saham pakai uh, pinjol beli saham pakai uh, dana buat nikah buat dana pendidikan anak waduh itu jangan ya, Itu mindsetnya berarti mindset seorang penjudi bukan mindset seorang investor itu yang pertama Ya, kemudian yang kedua, perbanyaklah investasi leher ke atas. Ya, mulai dari banyak baca berita, mulai dari banyak baca buku, apa ikut atau dengerin podcast, dengerin YouTube, follow sosial media, ya. Kalau misalkan teman-teman udah mau lebih memperdalam, bisa juga misalkan ikut apa namanya kelas atau ikut workshop, pasti akan ada biaya yang di keluarkan ya, tapi akan jauh lebih murah ketimbang uh, kerugian yang harus dialami nantinya ya. Kemudian uh, tadi sehubungan dengan ini lagi uh, ISG belum lama ini lagi terkoreksi cukup signifikan ya. Kalau saran saya juga hindari saham-saham yang lagi hype. ya boleh aja tapi tetap punya batasan artinya tahu kapan misalkan teman-teman harus uh, keluar atau harus Exit position panjang ya saham hype itu jelas big no ya jadi saham hype mungkin untuk jangka panjang jangka pendek yes masih bisa tapi kalau untuk jangka panjang lebih baik hindari kemudian kalau saham nih, pom pom kok ah saham pom pom ini juga perlu dicermati dulu nih bibit bebet bobotnya ya benar nggak nih yang di pom ya kan ah, apa namanya jangan jangan saham yang di pom ini ternyata udah dibeli dulu sama yang mem pom ya kan nah itu juga apa berarti kan ada kepentingan takutnya di dalamnya balik lagi nggak masalah oh dengar si apa dengar siapa ah, pom pom coba tadi cek bibit bebek bobotnya fundamentalnya bagus atau enggak fun, eh, valuasinya eh, terdiskon atau enggak prospeknya bagus atau enggak kalau misalkan fundamentalnya memang bagus kemudian juga harganya masih valuasi masih masuk akal, prospeknya juga oke, okay, why not? Nah, jadi balik lagi nih, ya, harus untuk buy dari dulu lah perusahaannya. Ingat, uangmu, tanggung jawabmu, ya. Kalau misalkan lo, apa, cuanmu, rejekimu. Ya, jangan kalau...
2: Gitu ya intinya Jadi kalau misalnya kena pompom -pom Atau percaya sama pompoman orang Ketika kita lost eh, Jangan salahin yang pompom -pom, Gitu ya
1: Betul. Pak, ya, ya kenapa, kenapa kita begitu mudahnya percaya Dengan pompoman tersebut Gitu kan Gitu mm -mm.
2: itu dia ya tadi ya sobat cuan, ya, banyak banget nih apa pelajaran dan informasi yang kita dapat dari Korifan. Kalau misalnya mau tahu lebih lanjut gitu ya konten-kontennya Korifan tuh banyak yang bagus-bagus nih sobat cuan. Langsung aja ke Rifan.kurniawan
0: gitu ya Betul. atau Rivan.Kurniawan. Hmm, gitu. Website-nya juga ada ya untuk tahu kayak eh, apa aja sih laporan-laporan eh, yang diterbitin sama Korifan eh, Kurniawan terkait hmm. dengan saham-saham undervalue yang bisa dipertimbangkan teman-teman gitu. Betul.
2: Kalau misalnya sobat cuan pengen Dengerin gitu ya. Cuap-cuap uh, cuan. Itu ada cuma di Spotify. Tapi ada di Apple Podcast. Juga Google Podcast. Dan kita punya Instagram juga loh. Korifan dan Sobat Cuan. Di mana Mbak Alin? Di cuap cuan. Di cuap underscore cuan. <tuluh> <tuluh> Atau. Oh, oh bisa CNBC Indonesia deh Iya yeah, at CNBC Indonesia yeah, Atau ke www.cnbcindonesia.com ya, Di situ banyak informasi-informasi Seputar ekonomi, bisnis, finansial Dan investasi tentunya Itu definitely. aja Sobat Cuan Terima kasih juga untuk Korifan Ya, thank you, uh -uh. thank you, Korifan, menyediakan waktunya dan berbagi ilmu sama kita dan juga Sobat Cuan di episode kali dan ini dan berbagi kode Cuan. <laughs> Itu yang paling
0: penting ya, kodenya ya. Tapi tentu aja keputusannya adalah ada di tangan Sobat Cuan lagi. Gitu, ya, ya kan kata Korifan hmm. tadi, do your own research ya, yes. it's your money gitu ya. Hmm. Oke, okay. ya udah gitu aja deh dulu. Kalau gitu ya kita pamit dulu. Saya Alin, saya Alin Wiratmaja. Terima
2: kasih Sobat Cuan uh -huh. dan juga Korifan Kurniawan. Kita pamit ya. Dah, Sobat Cuan.
1: Bye. Bye. Thank you. Bye. 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 Bye.